1: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11 nagu... Reedeti selgel laal ikka algab saade Muuli Jaavik. Stuudus on ettevõtlus ja IT-ministri Nõunik Kalve Muuli ja Mart Jaavik.
2: No, tere!
1: Räägime täna esimese teemana punamonumentidest, millest meil on siin paremgi juttu olnud, aga sel nädalal on siis eriti aktiivseks läinud sõnavahetus, otsa mitte teod, aga sõnavahetus Narva tanki ümber ja üldse narvalinna võimu. Soovimatuse üle siis täna, tänava nimesid muuta ja, ja, ja Eesti võimusel maksma
2: panna. Teiseks räägime sellest, et pärast seda, kui Venema oma enda reisimispiirangud on muutnud, on saanud Eesti ja veel suuremal määral siis Soome, vene turistide transiiditeeks ja mõlemas riigis on tekinud suured küsimused, et, et mis moodi siis nii, et, et meil on ju tegemist agressiooni seda alustanud riigiga ja vaiduse koht on siis see, et kui palju peab, peab see tavaline kodanik Venemaalt seda tundma, et, et nende riik on tegemas midagi väga halba.
1: Kolmandaks räägime Euroopa Liidu energeetikaministrite otsusest vähendada kaasitarbimist 15% võõra vahemikus 1. august kuni 31. märts. No rohkeid erandeid tehti seal ja, ja eks Ungari suutis ka ennast näidata.
2: Ja neljandaks räägime erakondade reitingutest. Juhtunud on siis see, et koalitsiooniga liitunud erakonnad mõlemad nii isama kui sootsiaaldemokraadid on saanud küsitluste järgi toetust juurde ja eest praegu väljas olev Eesti 200 on oma nängu, mõõdetud tipphetkedest oluliselt alla poole kukkunud.
1: Ja viiendaks räägime selle uue sellisest menuteemast. Kui vanasti olid ikka ja sinivetikad uudiste vajasel ajal jutuks, siis nüüd on selleks saanud elektritõuksid ja, ja täna räägime sellest seoses Stokholmi otsusega tõukside sõit kõnniteedel ära keelata, ehk rahvida neid, kes seda teevad.
0: Muuli ja aavik.
1: Aga räägime siis punamonumentidest mõni saada tagasi. Kiitsin siin kohalike omavalitsusi, et väga agaralt, usinalt ja kiiresti võetakse neid monumente maha maetakse juhul, kui seal on hauad, siis need kunagised langenud ümber Kalmistule ja, ja, ja puhastatakse Eesti maad sellest äh, tootust saastast, mis ikkagi 30 aastat pärast iseseisu mis siin alles on, aga noh, kõik ajal ei lähe nii libedalt ja, ja kui jääda loota kohalik oma peale, siis kindlasti on, on neid kohti, kus sellised otsuseid tuleks ka 300 aasta pärast, Et, Üks sellised paiku on siis Narva, kus linnavõim on teatanud, et ei kavatsegi nõukogude okupanti või okupatsiooni vene tanki. tankimonumenti maha võtta, aga noh, kui vaadata ka linna sisse, siis seal on mõrdsukate nimelised tänavad ja, ja 26. juuli tänav on samuti Narvas veel olemas ja see 26. juuli siis tähendab seda päeva, millal vene väed vallutasid Narva ja, ja nii edasi, nii edasi. et edasi. on marjame memoriaal on vast teine koht, mis umbes samasugust tähelepanu pälvib ja, ja mis samasugust võib-olla kohaliku võimu vastuseisu üles näitab, aga, aga seal võib-olla siis leebemas vormis ja... ja Ja no selliste looritatud vaidusti taustal,
2: ja isenest on selle narva peale mõtlemine alati nii valulik. Sellepärast, et, et kui sa mainisid seda nii nimetatud vabastamise päeva, siis neile, kelle juured on moel või teisel narvast, on see ju kõik selle, nende sündmuste algus, kus terveid perekonnad ja suguvõsad olid suunitud oma vara ja kodud maha jätma ja neid sisuliselt ei ole olemas, et see linna praegune seis on ju Eesti inimeste jooks, kes on inges narvaga mõel või teisel seotud ikkagi, ikkagi nagu hävingutunnistaja ja sama see Narva tank on nagu Solvang, nagu pidev solvang ja minu mõelest tuleks siis sellest Narva linna võimust kuidagi mööda minna, et me võime ju Katri Raiki mõista, et, et tema püsimine seal Narva linna peana on on üks paras neilisugune poliitiline kõielkõnd, aga eks tanki ümber olek, kellegi näitab seda, et, et milline see inimeste meelsus on ja noh, mingit tõde tõde on ju selles ka, et Et, ka võib mõista ka seda küsimust, et, et kas meil on vaja nüüd seda tanki, tanki asja praegu üles tõsta, no, ma leian, et millal siis veel, et, et, ma leian ka, et millal siis veel, et, et lõpuks tuleks saada ikkagi maa puhtaks nendest nendest niisugustest solvavatest ja ja, ja lõpkokkuvatas ju ajalooliselt ebaõigetest märkidest, eks ole, et see on Eesti, 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 Eestlaste maa.
1: Noh, Katri Raik ütles vist täna ilmunud intervjuus sellise lause, et meie venelane ei ole süüdi, et sõda algas. No loomulikult ei ole siin elav venelane selles süüdi, et sõda algas ja keegi ei ole ju Narva ka selles süüdistanud. Ja see, kui me ristime oma või, või nimetame oma Eesti riigis asuvad tänavad Ümber, ma ei tea nimedega, mis ei kuulu mõrtsukatele. See ei tähenda ju, et me narva venelast kuidagi milleski süüdi mõistame või veel enam sõja alustamises süüdi mõistame.
2: Ei, T34 leiaks endale koha, ma ei tea, sõja kus on tema õige koht. Mis selles siis oleks? Ma, ütles, ma arvan, see et nüüd, see va ise enesest näitab seda, et on nagu hirm, et ühe sõjamasina kõrvaldamine maante servast, tekitab mingisuguse konflikti. See ju ongi tegelikult sümptom sellest probleemist, mis meil on et sõja ülistamisest ja Ja Eesti okupeerimise ülistamisest tuleb lahti saada.
1: No konflikti ta kindlasti tekitab, aga miks me peaksime seda konflikti kartma? Kas, kas siis ongi nii, et kui kuskil on mingi putinist, siis me ei tohi tema ka konflikti minna, mitte mingil juhul. Kui, kui Katri Raik tahab küsida, et, no, et, et meie venelased ei ole süüdi selles, et sõda algas, Aga ma arvan, et nad on kindlasti süüdi selles, et nad on putinistid ja selle sõja toetajad. Juhul, kui nad tõesti näevad seda teda tanki sellise väärtuslikku sümbolina ja edasi. Et inimesed oleksid, kui nad on 30 aastat elanud iseseisvas Eestis, hoopis teises riigis. Ma saan aru, et nad on tulnud Nõukogude no, liidust küsimus, ja me kõik oleme tegelikult tulnud Nõukogude liidust küsima. Aga,
2: aga, aga. Ongi selles, et, et kas me näeme seda minevikku seda sõda lahingud sinimägedes ja narva purustamist kui inimlike kannatusi ja tunnistame, et loomulikult oli see, tähendas see kannatusiga selle lihtsele või no ma ei tea, kuidas kõlbab kannatuseks nimetada, et me teame, et kui palju seal ka neid veneseduureid maa mullas on, et üks asi on, inimlik väärikas käitumine lahkunutega ja mõtlemine selle peale, mida sõda tähendab. Teine asi on selle ülistamine sisuliselt nagu, no ma ei tea, kui siin keegi on rääkinud relvade täristamises, siis tanksel võibolla staatiliselt seistes ei tärise, aga, aga sisuliselt on ta ju selline meeldetuletus, et sisuliselt olemuselt on ta üks niisugune nõukogude stamm, element, mida oli mitmel pool maantede ääres ja mida on üle selle Indise Nõukogude liidu vallutatud alade ja Venemaal endal kümnete kaupas ei kujuta endast mingisugust kunsti mälestist, eks ole? Peaks no, olema ma usun, õiges kohas. Ma
1: usun, et tega meie sõnelemine siin ja, ja, ja valitsuse sõnelemine Katri Tallinn, äh, Tartu Abandust Narva linnapeaga ei, ei muuda seda asja enam põrmuge aga, valitsus, aga, pigem Katri aga,
2: Raigile appi minema ja tegema selle Katri Raigiest ära siis.
1: ma mõtlen selle peale, et meil on olnud sellel sajandil kaks suurt skandaali monumentide ümber, üks oli Lihula ja teine oli Tõnismäe Prongsadu ja minu mõnest ei lahendanud kumbaga neid kohalik omavalitsus ja, ja vastupidi kohalik omavalitsus oli nende teisaldamise vastu aga ühel juhul saatis Juhan Partsi valitsus kraanalihulasse ja see piidi ära, rahvas oli väga pahane, muidugi selle peale see oli äh, natsimundris, väidetavalt Eesti mees mm. seal äh, Näku ei ole kirjutatud kellelegi, mis rahvusest sa oled, aga, aga äh, ja, ja teine, siis Tõnismäe, kus ka linnavõim, tolla aegne Etkar Saare linnavalitsus äh, oli, oli väga kriitiline selle teosuhtes, aga pandi telk püsti, kraana ja ja viidis ära ja see oli valitsus, kes seda tegi. Ma tegelikult ei saa isegi aru, miks praegu nagu oodatakse või loodetakse, et see peaks kohalik oma valitsus olema. Et riigis kehtib Eesti võim ja seda peaks olema võim, võimalik teha. Ja seadused on vahepeal muutunud, on tehtud sõjaaudade seadus ja, ja mingeid muid asju, aga, aga me, me ei saa seda ometi taluda, et kui kuskil on linn, kus iga kolmas inimene on vene kodanik ja ta valib endale siis järelikult ka vastavalt oma kodakontsusele linnavalitse, et kohalikud omavõimud, et need hakkavadki siin siis sellist vene elu edendama. Pole ju tähtsust sellele, et kas Katri Raik oma hinges on, on meelne või venemeelne, kas ta toetab seda seda või ei toeta seda, kui, kui tegelikult neid sümboleid ikkagi hoitakse ja kaitstakse, siis teod on sellised ja, ja minu mõelest peaks valitsus
2: sekkuma. Ma arvan ka, kas me sellest Maariamäest jõuame ka natukene rääkida.
1: Aga teeme vahepeal reklaamipausi ja räägime siis, meil on veel 40 minutit aega.
0: Muuli ja Aavik. Muuli ja
2: Räägime edasi ee, puna monumentidest ja viimastel päevadel on ka taas üles tõstetud Maarimäe nii nimetud, memoriaalkompleks või mis see iganes on jääretke memoriaal, et selle ajalooline alus on niiku nii ee, no, tegelikult ju sisuliselt naeroväärne, aga milleks seda kasutati või milleks, milleks ta põhimõtteliselt loodud oli, oli see, et ee, seal lähedal oli üks ee, nõukogude sõjaväe õppeasutus ja selle praalat plätsida siis just ka oli. Ja kui siin öeldakse, et tegemist ei ole puna ka, no ma ei tea, mul on isiklikud mälestused, et mind sunniti kõikvõimalikele kogunemistele seal kooliajal sellesse maarim memoriaali ja muulgas kas kohtusin seal ka Mihail Korbatsjoviga näiteks, et, Et minu jaoks on ta ikkagi selline võõrriigi peale sõnitud ideoloogiline objekt ja mulle ei ole põrmugi kahju, et ta seal laguneb, käin sealt sõidan sealt rattaga läbi võrdlemisi sageli, no võibolla tõesti võiks ta siis nagu moodi selle maastikusel turvaliseks teha ja nedas ja aga, aga mida ma tõepoolest nagu pelgan ja on ilmselt see põhjus, miks siin Tallinna linnavalitsuse plaanidega sinna 3 miljonit eurot kulutada ei ole hooga kaasa mindud, et ma lihtsalt ka kodanikuna valijana, linnakodanikuna ei kipu seda praegust Tallinna linna võimu usaldama, et võetakse meie maksuraha 3 miljonit ja vundsitakse see kuidagi üles mingisuguste nagu veidrate mootsaaja kunstiaaloolest aru saama järgi, et, et need on midagi erilist, et me peame oma Eesti maksuraha maksu kulutama selleks, et nõukogude halva ehituskvaliteediga objekte üle lakuda, teha sinna mingisuguseid ime tehnilisi parandusi ja mida kõike veel et, et isenesest võiks selle vaateplatformi teha vaateplatformiks ja, ja obeliski maha võtta lihtsalt, et... see
1: kõige, kõige naljakab, minu mõelest ongi see jutt mis seal ümber käib ja ka, ja ka täiesti eestikeelset ja eestimeelset kunsti inimeste poolt või, või arhitektuuri inimeste poolt. Mõned, on, mõned, kõige, mõned kõige... on seda rääkinud, et me peame mõtestama ja, ja me peame ümber kõige, mõtestama. Ja.
2: Kõige karmim teade oli see, et aga see objekt oli tenetis. Ma isegi ja. ei ole kindel, kas ta seal oli, aga, aga mõtlen nüüd, üks no. äh, äh, ajaloo äh, prügikasti jääv äh, suvaline action film äh,
1: On jäädustanud Lasname kanali, kanali
2: linna halli. On linna halli ja sell, vist ka selle Maaria me, me, memoriaali. Ja me peame olema selle võlle uhked, et no tegelikult ju valiti see ta, Tallinn tukkutat. sellepärast, et need as, asjad on koledad. <laughs>
1: aga, aga see selleks, aga, aga jas, et, et, et. Minna nagu normaalsed teed ja, ja seal muide see jääretke monument on nagu kõige esimene, aga seal on muid sündmusi veel, aga kõik nad on loomulikult punased sündmused ja okupatsiooniga seotud sündmused, mis mida on siis seal jäädustatud nende betoonkolakate näol ja, ja nüüd me peaksime hakkama seda nõukoguda aegs, et jubedust kuidagi kohutavalt ümber mõtesta.
2: No, Mis ümber? M mina laseksin nagu
1: puldooseri kus... natuke kus... mõtelda.
2: Tooge üks näide, siis lugupeetavad, peetavad, kus see ümber mõtestamine on nii väga õnnestunud, eks et... et ümber mõtestamine õnnestub tegelikult nendes kohtades, kus inimesed mingisugust infrastruktuuri kasutavad, kus seal on päris elu tekib peale, sinna vähemalt nende platformide peale ei teki mingisugust päriselu. No
1: seal on kõrval on siis kommunismi ofrite memoriaal, mis on tõesti ilus paik ja, ja, ja väärikalt hästi tehtud. Ja, ja samuti on seal mõned sõjaauad või no paljud sõjaauad siis Saksa sõjaväga oli seal. Et selge see, et, et kui see plats on sealt nendest betoontahukatest või puratiinolinnadest puhtaks pühitud, et siis tuleb vaadata, et ta ilus jääks ja võib-olla et sinna siis midagi muud teha, aga seda, seda, seda midagi muud tegemist ei peaks tooma ette käendeks või ei peaks ka sajandite lõpuni kõiki asju välja mõtlema, kui, kui sa tahad lihtsalt seda koledat betooniselt kokku lükata, et see, üks, on, see on lihtsalt ette, ette käene asjaga üks venitamiseks.
2: Üks hea võimalus kasutada ära seda maastiku oleks lubada sinna mingisugu, mingisuguse ärihoone, mingisuguse tegevuse rajamine, et lõpuks on sinna ka autoga juurde pääs võrdlemisi hea, et seal võiks olla tõesti mingisugune... Mik, miks peab mõtlema sellest aegade lõpuni, kui mingisugusest maastiku arhitektuuri objektist? Et ta võiks olla päris koht, päris inimest ja päris eluga, ja unustaks selle jääretke ja, ja, ja nõukogude ehitusvägede poliitkooli heroiseerimise ära äkki.
1: Aga, aga räägime seoses Ukrainas ajaga kerkinud muudest sündmustest ja asjadest veel et Eestist on saanud no see, mis võib-olla irooniaga üteldes see, mis me kunagi tahtsime sild ida ja Lääne vahel, kunagi oli väga populaarne rääkida siis, kui me vabaks hakkasime saama et, et Eesti funksioon võiks olla selline tollal kujutati ette, et Ida muutub sama mõistlikuks kohaks kui läes ja, ja Eesti pidi olema siis sild nüüd on Venemast saanud agressoriik agressoriik Ameerika ühendriigid kaluvad isegi terorismi toetaja riigi tiitli andmist. Sellised riike on maailmas andnud neli praegu, aga siis oleks Venema viies. Ja, ja, ja sealt on siis läbi Eesti tulemas suur turistide vool, kellel on siis viisad kas Eestisse või mõnesse teise Euroopa Liidu riiki ja kuna nad peakult muud moodi siin nendesse riikidesse ei saa, siis tulevad läbi Eesti, kus juures me ei suuda siin kontrollida, mis nad tegelikult edasi teevad, kas nad jäävad siia või lähevad kuhugi ja väidetavalt on siin üle kümnetuhande Venemalt viisaga tulnud inimese juba tekkinud ja kogunenud. Ja teine asja on muidugi Venenafta, mis siis tulvab läbi Eesti sadamate ja millest siis mõned vastutustundetud ärimehed püüavad viimast võtta. No, Eks me neid inimesi tea ja, ja aasta tagasi veel ma mäletan keskerakonna eh, majanduskonverentsil üks neist ärimestest Tiit Vähi, Eesti endine peaminister, eh, rääkis meile, kuidas NATO baasid Eestis mitte ei heiduta Venemaad, vaid ärritavad Venemaad ja selle pärast meil tuleb Venema kõik ikka äri teha ja nad jätkavad seda äri praegust isegi suurema hooga kui võib olla kunagi varem.
2: Ja üppates tagasi selle esimesena mainitud teema juurde, ehk siis eh, nii öelda lihtne inimene, inimene Peterburist eh, sularahaga, eh, sellel lihtsal põhjusel, et pangakaardid neil ju länese enam ei toimi, eh, on siis tulemas üle Eesti piiride ja ka üle Soome piiride, mis on ju üle Soome piiride veel massilisemalt ja ka Soomes on see suur jututeema ja nii palju kui ma aru saan, siis enamik erakondi Soomes ka toetab seda, et, et viisade väljaandmine lõpetada või seda vähemalt veel olulisemalt vähendada, et nad ise ütlevad, et nad on vähendanud juba, et, et võrreldes varasema, on see umbes viis korda väiksem, kui ma õigesti meeletan, aga see probleem on meie ette kerkinud et nüüd kesed suve just selle tõttu, et noh, mäletame lennupiiranguid venelased on pidanud lendama oma puhkuse kohtades siis läbi selliste riikide kes neid lennupiirangud neil ei ole kehtestanud nagu näiteks Türgi ja nüüd suvel on avanenud siis võimalus autoga, bussidega sõita üle Eesti ja Soome piiri ja Kui neid vaidlusi või ütleme sõnavahetusel teemal va vaadata, siis üks selline eh, sõnum on siis nagu minevikust, et eh, võt ikkagi ollakse lähtutud sellest, et eh, lihtne tavaline inimene ei pea kannatama sanktsioonide all. Aga, aga ma arvan, et eh, sõja uue faasi puhkedes siis veebrarist on. Valdav enamus mõtleb teisiti, et ei piisa ainult selle eliidi sanktsioneerimisest ja, ja ka Puutini valijatele peab kuidagi kohale jõudma see, et ei ole bisneses juusool. Ja, ma... ja teistpidi, ma olen lugenud ka seda kirjeldusi, kus need vene turistid kirjeldavad, mis moodi käitutakse nendega Soomes, et need on üllatunud sellest, et neile seda asja ei müüda, osa kaupanud sanktsioonide all ka aga, aga Soome kauplused, kaupmehed kau ei müüga tavalisi asju, et, et see on nagu rohujuure tasandi sanktsioonid kehtivad
1: Noh peaks võibolla jälle tooma paraleeli teise maailmasõjaga, mis on mis on siin nii levinud seoses Ukraina sõjaga ja võrdlema Venema ja Saksama vahekordi tookord, ma ei tea kas see on Nüüd väga asjakohane, aga, aga kindlasti ei, ei olnud mõeldav tolla see, et kui vene turist oleks läinud... 1943. aastal Saksamaale siis või 1942. aastal, et siis oleks vabalt seal ringi käinud ja, ja, me... ja kuurtnud selle üle, et Saksamaale ei müüda kaupa. Ta oleks ikka ilmselt esimese asjana kohe koonduslaagrisse saadetud ja, mm. ja täpselt samamoodi oleks sakslased Venemaal käitunud. Kait,
2: võibolla üks nagu vaidlusküsimus on see, et kas peaks olema üle-euroopaline regulatsioon või saavad riigid kaha ise teha midagi, eks ole? Nii palju siis... kui
1: mina juurat tean siis meil kuna me oleme Schengeni viisarumi liige siis meil iseseisvalt ei ole õigust keelata läbi ta, või läbi takistada nende inimeste liikumist oma riigist läbi, kes tahavad teise Schengeni riiki minna juhul, kui neil seal viisa on aga, aga eks see olegi nii, et me tegelikult selle nimel, et saada palju vabadusi palju õigusi öö, no, antud juhul siis liikumisvabadust teistes Euroopa riikides oleme ka paljudest oma õigustest loobunud ja noh, mingis mõttes Praegu me näeme, et me tegelikult hästi ei kontrolli oma teritoriumi. Ei, ei, ei saa iseseisvalt päriselt otsustada seda, kelle me siit läbi laseme, keda me ei lase oma teritoriumile. Ja, ja veel hullem, et kui ta meie teritoriumile tuleb, ega me ei saa talle mingit jälitussead, ju sappa panna või, või vaadata, mm. kas ta läheb sinna, kuud on lubanud minna või, või mis iganes. Ja samamoodi on ju ka meie sadamatega, et võime ju ütelda, et see on vene nafta, Aga, aga kui see ei ole alune ja kui see... Ja
2: kui see kuulub näiteks Saudi-Araabiale. Ja nagu kui see kuulub
1: Saudi-Araabiale või laev kuulub, ma ei tea, Maltale või mis iganes, et siis on väga raske seda kõike ta takistada ja me oleme... No, eh, Ainu, ainuke, mis me võtame, saame teha,
2: on Brüsseliga läbi rääkida. Võtame, eh, no, jah, aga et võtame, et Korraks nagu selle suure pildi, et, et kas sanktsioonid toimivad? Ja toimivad. Kas on ootuspärane, et me näeme seda, et tulevad välja sanktsioonide augud või ka uued teemad nagu see turistide liikumine üle maismapiiri. Ja see on ootuspärane ja loomulik ja nüüd peab sellega midagi ette võtma. Et need augud kinnitoppid. See poliitiline tahe on kõige olulisem ja ma kohe huviga ootan, et, et kuidas siis Euroopa tasandil selle poliitilise tahtega on näiteks sellest turistide küsimuses, et Soome ja Eestiga vist väga ei ole probleemi
1: ja, Lätiga ja Leedu ka ilmselt ka aga, aga eks, eks Lääne Euroopa läheb neid asju hoopis teistmoodi teeme siin kohal reklaamipausi
0: Muuli ja Aavik Muuli ja
1: Jätkame saadet Studius Kalle Mooli Marti Aavik. Räägime Euroopa energeetika Energeetikaministerite kokkuleppes siis vähendada kaasitarbimist kõikides riikides 15% võrra vähemalt. Eks see kokkuleppe ole nii ja naa suhte eranditega. Erandit tehti siis riikidele, mis pole ühendatud, teiste riikide kaasivõrkudega ja Ja erandeid tehti ka nendele riikidele, mis ei ole, mille elektrisüsteemid ei ole teiste Euroopa Liidu riikide elektrisüsteemidega. Ma osalt öelda, ei oska peast, Nende, neid riike kõiki isegi üles loetada, ei ole ju vaadata nendest energiasüsteemidest sel kombel, aga, aga ja, ja, ja väärne siis muidugi ja kahetsusväärne oli muidugi Ungari käitumine, kes üritas siis vetastada. Seda otsust ja, ja kummalisel kombel vaetud enne seda pidas Ungari peaminister Viktor Orban Transilvaanias oma erakonna kaastastastele äärmiselt tähelepanu väärse kõne, mida Eesti Express on üritanud ka eesti keeles avaldada vähemalt suuremat osa sellest kõnest. mis jätab ikka päris jõhkra mulje Ungari juhi äh, taotlustest.
2: Ja, et äh, mõnes mõttes äh, tore, et see Ungari režiimi olemus jõuab nagu Eesti inimeste ette ka sellisel viisil nagu ta on, et, et äh, on ju mõelda, et et oled lugenud mingisugused jutte George Sorosest, kuidas see on väga paha mees ja, et Orban on selle vastu ja kõik eh, nagu kultuurimarksism ja kõikeks ole soijama selle Orbani poole, aga, aga, aga ei, ei ole ta midagi nii hea liitlane meile
1: no, noh, samas noh, keeruline ongi just sellepärast, et et Ungari on just meie liitlane selles mõttes, et ta on igagi Euroopa Liidu liige ja ta on NATO liige ja tema tema häälest ja tema hoiakust
2: sõltub, noh, järjest palju. vähem, järjest
1: vähem, aga siiski palju, ja,
2: sõltub palju, aga noh, ütleme see juurde, et, et ka ajalugu tundva inimese näeks et nii NATO kui Euroopa Liidu ajalugu on ju seda sorti vastuolude ületamise ajalugu eks ole, ja kokkulepimise ajalugu ja siis Orban ei ole ka igavene, aga, aga see selleks ma arvan, tema ei ole tegelikult selle probleemi keskmes, et need erandid, mis on saadud, on loogilised, et ei aitaks Saksamaad mitte kuidagi see, kui Iirimaa piirab oma kaasitarbimist, kus venekaasi ei ole ja, ja ühendusi Saksamaale ka ei ole, mis aitaks siis seda Euroopas epikoda kuskil Mõnel talve kuul, kus olla töösoida. Aga kokkuleppe poole pürgimine on minu mõelest tähtis. Tähelepanu väärne on see, mida räägitakse uutest projektidest. Näiteks üle Sahara kulgevast kaasijuhtmest. Tähelepanu väär, peaks väärima kõik see, mis siis ühendaks Prantsusmaad, Saksamaad ja lõpuks Saksamaad nende ressurssidega, kaasiresurssidega, mis tulevad lõuna poolt. Ja kokkuvõttes minu mõelest see ütlebki meile seda, et võitlus käib nagu kahes aja horisondis, 3, 4, 5 aasta horisondis Euroopa Liit kindlasti võidab ja sõltuvus Vene kaasist, üldse Vene energiakandetest läheb kolinal alla, aga probleemiks või see, mille üle siin kõik ju muretsevad on siis järgmine talv, et kuidas tööstused hakkama saavad, kuidas see mõjub tööhõivele ja, ja kõik need probleemistikud. Selles kas
1: Euroopa sellest kõigest võidab? ma väga no,
2: kui, ja kuidas me, kuidas me defineerime võidu mina oma repliigiga defineerin selle viisil, et saadakse lahti vene kaasi sõltuvusest
1: no, sellest võib lahti saada aga nii, et lihtsalt keerad kraanid kinni, aga kas see, kas see nüüd suur võit on, on on teine asi ma arvan, et sellest konfliktist ja sellest vene-ukraina vene konfliktist ja, ja, ja kaasi ja, ja kaasist Venegaasist vabanemisest, et see tegelikult ikkagi Euroopat nõrgestab Euroopa Liitu, et Euroopa Liidu majandus ikkagi võrreldes Ameerika ja Hiina ja muuda selliste suurte majandustega kindlasti kannatab, et see, see ei ole mingisugune hõnn, Ja, ja see, no, see, ju, see kuhu ju, Euroopa nüüd, on ennast mässind, nüüd, on, ju, on, seal ei ole võimalik ilma kaotuseta välja tulla. Nüüd, nüüd
2: jõuame teise dimensioonini. Ehk siis see globaliseerumine, vihatud globaliseerumine on toonud väga palju majanduslikku heaolu. muulgas ka Euroopale ja üle üldse äh, inimestele maailmas. Nüüd oleme me selles seisus, kus... Strateegilist äri tuleb ajada oma sõjalistrateegiliste partneritega, eks ole? See on tegelikult selle tähendus, hellenke USA-st Kanadast ostmise tähendus. Ja loomulikult läheb kaduma see globaliseerumise ja, ja avatud piiride võit. Et siin ei ole midagi teha, et mässinud, mitte mässinud, et lihtsalt me oleme uues selle maailmaga.
1: Ja aga ma pidasin silmas lihtsalt majanduslikku nõrgenemist, et energiakandjat selline hinnatõus ja, ja, ja vajadus seda kuskilt mõjalt osta on ikkagi päris traagiliselt löömas Euroopa Liitu ma arvan. Aga, Just, aga... Me, me, me jõuame siin peaaegu, et Viktor Orbanini välja, kui sa loed Orbani kõnet, siis Orban põhimõtteliselt seda ütleb, mida tegelikult, noh, Mingis, mingil määral me oleme siin oma saadetes ka varem rääkinud, aga, aga mitte nii tahumatul rohmakal ja, ja, ja solvaval ja, ja, ja ka faktiliselt ebatepsel moel Orban seda väljendas, aga tema jutumõtte oli ka see, et Lääne-Euroopa hävib, Keski-Euroopa tõuseb, mina nimetakse seda Ida-Euroopaks, aga, aga see selleks. Ja, 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 ja selle pärast no, mulle tundus, et ta isegi kujutab ennast mingisuguse sellise, kuna ta veel pidas selle kõne Transilvaanias, mis omal ajal oli ju Stefan Patori alluvuses suur võitle ja türgi ja, 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 ja muude, muude moslemite sisse vastu. Et ta kujutas ennast sellise Euroopa päästjana, aga, aga no, põhimõtteliselt Ma arvan, et Keske me peame mõtlema küll, kuidas Euroopa liht elu
2: jääb. Kesk Euroopal on läinud hästi siis, nendel perioodidel, kui Keske Euroopa on püüdnud järele võtta Anglo-Ameerika, mõtleme Inglismaale, Ameerikale ja järele võtta tehnoloogia hariduse vabaduste arendamise mõttes ja ma ei usu, et see on nüüd niisugune ise enda nagu vaimselt lukku tõmbamine on mingisugune teemis, millega Keski-Euroopa tõusaks, et pead suutma inimestele perspektiivi pakkuda ja perspektiivi pakkuda ikkagi nii tehnoloogilises kui majanduslikus arengus ja see Nagu vaimukraanide kinni kinnitõmbamine ei ole see, millega sa midagi mingit tulevikul oled. No,
1: Orbani idee oli avada need vaimukraanid Venema suunas ja, ja, ja lepida Venemaaga kokku, aga, aga ma arvan, et see on, no, see, on, see, on, see, on, see on kõige hullem tee, mida me üldse saame valida.
2: Asi ei ole ju ainult sõjalises kollaledungis, vaid asi on selles, et selle sama suletud ideoloogiaga, Nõukogude liidu taastamise ideoloogiaga on Venema kultuuriliselt alla käinud, et mida tähendab siis see, ütleme, teadlaste intellektuaalse eliidi põgenemine sellelt maalt, mida tähendab see, et, et neil ei ole maailmale eriti midagi pakkuda peale peale selle, et andekamad juudipoisid lähevad minema
1: No kui me vaatame Eesti valikud, et mis valikud Eestil üldse on, siis põhimõtteliselt ega meil Teisi valikud ei ole kui need, mis me oleme teinud, et sõjaliselt Ameerika ühendriigid ehk NATO ja, ja majanduslikult, noh, võime rääkida Euroopa Liidu ja, 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 ja sellel suunal pigem siis võibolla rõhuasatusega Põhjamaadele, nendele riikidele võibolla, kes on. Meile lähedasema rahapoliitikaga, kui mõtleta ka Euroopoole peale, aga ega meil, ega meil rohkem valikuid ei ole. Meil ei ole valikus Ungarit ja meil ei ole valikus Venemaad ja, ja kindlasti ei tohiks ka meie valikus olla Iinat, ma arvan. Ja
2: ma arvan, et see Orbani kõne on naeruväärne selles mõttes, et, et tegelikult on ju tema oma selle Venema poliitikaga lagundanud ka hetkega või riikide nii palju, kui seda blokki üldse oli, eks ole? No sõpust selle...
1: poolaga ta ikka rõhutas. No
2: Ja no, tere ommikust, eks ole, et, et küsime poolakatega, mis nad arvavad sellest Orbanist. Et tegelikult ei ole seal Keske euroopa või idapoolse Keske euroopa piirkonnas mingisugusest üksteise usaldamisest midagi järgi, eks ole. Ja seda suurel määraldanu sellele, et et Orbanit ei ole võimalik kusaldada poolakat.
1: Teeme siin kohal reklaamipoosi.
2: Muuli ja
0: Aavik Muuli ja Aavik
2: Enne saate algust siin samas Kukkuradio stuudio eesruumis lugesin Õhtulehte ja sain teada Õhtulehe tänase Paber välja on 8. küljelt et reformi on vist on saanud endale uue esimene, Mart Soidro
1: ta soob kajal korraks puhkusene minna
2: ja, nüüd ka tore lõbus trükkiviga oli seal meenutasime kollega kõiki trükkivigu mida me ei kõlba eetris ette rääkida aga, ja aga mida ei mida, ole vähe olnud. Mida, mida on palju olnud ja mida, mis on nii omeerilist naljakad aga no, niisugune viisakuspoliitika vist ei Ei luba peame tegelema eneset sensuuriga Egilõhul Mart Soidro kirjutas ka seal õhtulähes sellest, et isama reiting on tõusnud ja nüüd kui ma vaatan reitingutele otsa, siis mina ütleks niimoodi, et, 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 et uus valitsus on saanud usalduskrediiti juurde. Ja, et kui reformi erakonna reiting on olnud siin pikka aega juba vähemalt seal. Venema Ukraina vastase sõja algusest peale ajalooliselt kõrget, kõrgetel tasemetel, siis nüüd on tõusnud ka sotsiaaldemokraatide ja isama populaarsus ja sellise parlamendi välise pap, protesti erakonna Eesti 200 reiting on langenud. Et ma ei oskagi siin muud tõlgendust anda kui see, et et inimesed annavad sellele uuele koalitsioonile usalduskrediiti ja ilmselt see vana kolmikliidu mudel ikkagi meeldib, et nii palju kui ma tean nendest aegadest, kui ma sain nendele täpsematele andmetele ligi uuringutes, kuidas, mis on teised eelistused ja nedasi, siis Tegelikult Isamaal sotsiaaldemokraatidel reformi erakonnal on päris suur hulk selliseid inimesi, kes on põhimõtteliselt valmis toetama, kas Isamaad ja Isamaad reformi erakonda või vastupidi. Ja ilmselt on, ei ole ka suur saladus see, et Eesti 200 on ju mõnes mõttes kõigi nende konkurentid oleb selle klassikalise sõnumiga, et need poliitikud, kes meil praegu on, et need on kudagi nüksed vahad eluvõõrad ja me ei oleme need uued ja teame paremini, kuidas asju teha
1: no jah, oppositsiooni ja valitsusliidu piir on mingis mõttes selline harjumuspärane või see kus ta on väga kaua aastaid olnud Ekri asemel lihtsalt vanasti oli rahvaliit kelle järel tuli ja mingis mõttes ühekri on Aga, aga see on isenes,est muidugi väga hea, et, et uuel valitsusel on suurem usaldus kui vanal, sellepärast, et ajad ees on keerulised ja, ja kui alustatakse tööd ikkagi mingisuguselt väga madalalt usaldustasemelt, siis see kindlasti mõjutaks valitsuse tegevust ka selles mõttes, et väga raske on üldse midagi teha, kui sind ei usaldata. Nii et, eks näis, kuidas seda usaldust õnnestub nüüd? sügisel ja talvel, aga, aga meil oleks vaja väga kokku hoida ja väga, väga sellist ühist tegutsemist soosida. Aga mis noh, ma ausalt ei tahaks rääkida isama reitingust selles mõttes, et see mõjuks kindlasti enese upitamisena, aga küll ma tahaks rääkida Eesti 200 reitingust, mis on siis langenud nüüd nelja kuuga 21% 13-le, kui võtta emori numbrid. Teiste küsitlusfirmade numbrid on ligi ligilähedased. Ja, aga et mul tegelikult, ütlen ausalt <laughs> ja, ja võib-olla, -võib et isegi ebasündsalt, et, et mul on selle üle hea meel. Sest minu siiras veendumus on see, ja ütlen seda ka kõikidele valijatele, et Eesti 200 on mingis mõttes täiesti tühikest kus ei ole peale loosungite ja selle, et ta oli alternatiiv olemasolevale võimule, mitte midagi. Kogu see sisu on olnud jutt mingist ähmasest ja ebamäärasest pikast plaanist ja, ja mis ei ole kaetud mitte mingisuguse sisuliste alternatiividega, sisulistelt teistsuguste valikutega või sisuliselt paremate valikutega kui seda, mida on tehtud. Nii et selles mõttes mul on väga hea meel, et raavas sellest on aru saanud ja et õhk jookseb välja sellest kohast täpselt samuti, nagu ta on enne kõiki eelmisi valimisi välja jooksnud, et, et 2019 valamend valimistel valimiste
2: valimiste, on siiski veel aega. Päris palju on
1: aega, ehkki kogu aeg räägitakse, et valimiskampaania juba käib?
2: Et, et, ma arvan, et ka see koalitsioon ei ole koitstud sellest, et tulevad välja mingisugused korruptiooniskandaalid või mis iganes e, asjad, mille üle erakondade juhtkondade ei pruugi tingimata olla väga head kontrolli. et, et Juhuste maailmas me igal juhul elame, aga kahjuks ma ei oska sulle nagu väga jõuliselt siin Eesti 200 kaitseks vastu rääkida sellepärast, et minu mõelest on seal nagu paljudest Eesteski erakondades väga palju toredaid inimesi, aga mis ta siis nagu kokku on või mille poolest ta peaks olema nagu parem väärtuspakkumine kui näiteks reformi erakond või, või ka Isama või STE või, või kuidas ta üldse nende keskele asetub. See mulle natukene arusaamatuks, et, et selge, et olemasolevaid erakondi saab kritiseerida ja võib kritiseerida ja võna, mis mõttes võib, loomulikult võib eks ole ja, ja ei ole see poliitika nagu selline poliitika ja poliitikkond nagu viimase astme tarkade kogu aga Eesti kahes ajal, kui ta tahaks midagi saavutada peakski olema selline arusaadav käilakuju mingisugune Isegi kui ta on no, nüüd makrooni tüüpi populistlik erakond, siis peaks selle eesotsas see makroon olema, aga seda ju ei ole. Võibolla võib võiks see olla Kersti Kaljulaideks ole, kelle poliitikasse tulemisest me siin... No, osalt öeldas, oleme ka...
1: parem kui seda ei juhtuks, sest siis kerkiks jälle küsimus sellest, mis on kerkinud Kersti Kaljulega enda suug läbi, et, et kuidas see läheb kokku heade tavadega, kui sa, Kasutad tegelikult oma presidendi Ametis saadud mingit prestiisi või, või asja. Ma ei tea, kas seda prestiisi üldse on, aga, aga üritad kasutada seda olematud prestiisi siis ära päeva poliitikas ja sealt mingit, mingile erakonnale kasutoomises. Aga, aga, aga jätaks selle korras kõrvale, et ma tuleks tagasi sinu juttu juurde, et, et valimiste nii on palju aega. Täitsa nõus ja, ja, ja mitte ainult selles mõttes, et igast asju võib juhtuda vaid ka selles mõttes, et ka siis, kui sellised erakorralise asju ei juhtu mingisugused äkilisi suuri skandaale, ikkagi, kui me vaatame 2018. augustit 2019. aasta valimiste kontekstis, siis nende kuude jooksul muutus valimiskampaani ajal väga palju valimiskampaani ikkagi praegu ei ole veel selles mõttes alanud, et pole kandidaate, pole, pole konkreetseid valimislubadusi, mille, mille pärast siis võideltakse ja, ja mida reklaamitakse, et selle aja jooksul oli muutus palju, et augustis ma nüüd peast meenutan, oli Eesti populaarsem erakond veel keskerakond, aga valimiste päevaks oli selleks reformerakond. Isama populaarsus, mida ma kõige paremini mäletan, oli augusti kuus umbes 4-5% valimispäeval oli 12 kohta riigikogus. Et need ja, ja Eesti 200 samuti, mida me siin juba mainisime, oli ju augusti kuus kindlasti kõvasti üle valimiskünnise. Ma arvan, et ta võis kuskil 8-9% kandis olla. Valimistel ta üle künnise ei saanud, et me ei saa kindlasti praegust nendest tulemustest teha järjeldusi valimiste kohta ja hakata uut valitsust siin kokku panema. Aga, aga mida lähemale valimistele, seda, seda rohkem need erakondade reitingud näitavad ka seda, milline see valimistulemus tegelikult on. Aga sellega on meie saada siis tänaseks ilmselt lõppenud. Stuudias olid Marti Aavik ja Kalle Muuli. Järgmisel reedile jälle.
0: Muuli ja Aavik. Muuli ja